0: su Cinico, ma non troppo per quei due che non avessero sentito la, la puntata zero di presentazione mi ripresento velocemente io sono Marco Champier faccio il grafico e web designer e la notte mi trasformavo ormai in uno stand-up comedian andavo in giro nei locali di Milano viene un sacco di cagate con un microfono in mano però purtroppo eh, la situazione è questa siamo tutti in quarantena siamo tutti bloccati a casa i locali sono chiusi e quindi non si può fare stand up comedy non ci sono serate e nonostante io abbia un po' di lavoro mi sto veramente sfondando le palle a stare a casa ormai sono quasi tre settimane e non ne ne posso più a proposito come sta andando per voi la quarantena state bene state tutti bene spero vivamente di sì per fortuna durante questo periodo abbiamo un sacco di canali di streaming a disposizione tra Netflix, Prime Video, adesso uscirà Disney Plus che nel momento in cui sto registrando non è ancora partita ma manca poco e poi cosa c'è? Nautv, Cili, insomma ne abbiamo veramente di tutti i colori per tenerci ovviamente compagnia, per ammazzare il tempo, per passare le giornate soprattutto per chi è a casa e non sta lavorando sono una manna dal cielo e tra tutte le centinaia di migliaia di milioni di miliardi di film, serie tv eccetera che potrei vedere ho scelto una serie che in realtà mi incuriosiva In pratica è stata una scelta veramente ottima perché è una delle serie più grottesche, involontariamente comiche e ridicole che ho visto negli ultimi anni. Ho visto la prima puntata così per caso e non sono riuscito più a staccarmi, l'ho divorata in due giorni. Questa serie è una serie di prime video e si chiama, non è neanche una serie, è un reality show e si chiama Celebrity Hunted ed è una roba fantastica che consiglio a tutti. Allora, per chi non l'avesse vista, non vi preoccupate, non faccio spoiler, non dico chi vince, chi perde. Per chi è, se è curioso, vado a spiegare velocemente, o non velocemente, come funziona questa serie. Allora, ci sono 8 VIP, o 16 entitali, che devono scappare per 14 giorni e non devono farsi prendere dai cacciatori. Allora, questi VIP sono... sono scusatemi viene da ridere solo a pensarci, sono Francesco Totti, che ovviamente tutti conosciamo per il suo acume e la sua intelligenza, in realtà durante la serie viene fuori che è anche abbastanza simpatico, oltre ad essere un fine stratega, poi chi c'è Costantino della Gherardesca che io sinceramente non, con- non conoscevo, sono andato su Wikipedia, ho visto che fa tipo il conduttore tv. Poi ci sono Cristiano Caccamo e Diana del Buffalo. allora Cristiano Caccamo è famosissimo, io eh, non lo conosco ma lui dice di essere un attore, probabilmente ha fatto, non lo so qua, qua non, non lo so, non sono neanche andato a cercarlo su Wikipedia perché proprio non me ne fregava niente, e nel reality è in coppia con Diana del Buffalo. che anche lei dice di essere un'attrice sinceramente io non lo sapevo io la conoscevo solo come ex fidanzata depressa di Paolo Ruffini e potevo capirla, cioè in quel ruolo lì potevo capirla perché sinceramente chi è che non sarebbe depresso essere in coppia con Paolo Ruffini poi ci sono Fedez e Luis Sal vabbè Fedez lo conosciamo tutti anche loro fanno coppia e, mentre Luis Sal è uno youtuber che fa dei video assolutamente psichedelici ed uno degli youtuber più famosi nell'universo italiano di youtube e è un giovane ragazzino anche abbastanza simpatico e poi, ci sono, e poi c'è un vero VIP Claudio Santamaria che è in coppia con sua moglie Francesca Barra che è una giornalista e scrittrice ora questi otto VIP cosa devono fare? devono scappare partendo dal Colosseo a Roma e non farsi beccare per 14 giorni dai cacciatori. I cacciatori sono una squadra temibilissima di ex eh, poliziotti, ex investigatori, c'è uno del SISDE, c'è un eh, un esperto di terrorismo internazionale, ci sono psicologi eh, digitali e psicologi eh, normali non so, gli psicologi digitali, cioè non so, forse sono quelli che ti rispondono quando cerchi su Google come mi devo suicidare, poi c'è un hacker etico, criminologi, psicologi e criminologi perché ovviamente li accorpano e poi c'è una ragazza stagista con i capelli biondi che lei mi ha fatto molto ridere, una di quelle che mi ha fatto molto ridere insieme all'esperto di terrorismo internazionale. Allora la la trasmissione come... questo reality non è una trasmissione, io continuo a dire trasmissione perché sono un anziano di merda e anche le serie tv le chiamo ancora sceneggiati e queste qui le chiamo trasmissioni in realtà questo reality show come funziona? praticamente questi 8 VIP hanno a disposizione un cellulare GSM della Nokia del 92 e una carta di credito tracciabile anche il GSM è, anche il cellulare GSM è ovviamente tracciabile dai cacciatori sono in questo quartier generale tutto <ride> con luci azzurre e hanno tutte le espressioni dure parlano tutti in modo ma lo vediamo dopo praticamente questi 8 VIP devono scappare da Roma e non farsi beccare dopo 12 giorni riceveranno un messaggio in cui gli verrà detto qual è il punto di estrazione che devono raggiungere per riuscire a vincere il gioco e i cacciatori Devono riuscire a beccarli prima di questi 14 giorni E com'è che devono fare a beccarli? Praticamente i cacciatori, oltre a questo quartier generale mega tecnologico Con queste lavagne eh, di vetro Su cui boh, ci sono dei grafici Tipo con delle percentuali che non si capisce che cazzo siano Tipo 20% C'è questo grafico a torta con percentuale 20% Che uno dice, sì ma 20% di cosa? Comunque ci hanno... Hanno questo quartier generale ipertecnologico con computer, monitor, schermi. Sono collegati a tutte le telecamere d'Italia, sono collegati a tutti i bancomat d'Italia per tracciare questi poveri disgraziati che devono scappare. E hanno anche cinque squadre sul campo, che ovviamente sono composte da due persone su una macchina. E queste squadre sono Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, ABCD e. Poi si fermano lì perché i film americani non, non hanno mai detto come va avanti. Non so forse ci sarà anche la squadra figa, la squadra eh, gargamella, la squadra hotel, eh, la squadra. Eh, non lo so, non, non lo so. Tutto l'alfabeto, arrivo solo fino all'H. Comunque, hanno queste squadre sul campo e per catturarli. Queste squadre qua devono praticamente toccare i fuggitivi. E come funziona? Praticamente partono tutti i fuggitivi dal Colosseo e ognuno ha una propria strategia. In realtà Francesco Totti, prima l'ho preso in giro dicendo che è un fine stratega, in realtà non ha fatto una stronzata perché è partito subito trovando un sosia di se stesso e facendolo scappare con la sua macchina e quindi loro si sono messi a seguire il sosia di Francesco Totti mentre lui andava da un'altra parte. E quella lì è stata una mossa abbastanza furba. Allora, io non mi aspettavo molto da questo reality in realtà mi ha divertito molto più che altro non per i fuggitivi ma un po' per tutto il resto nel senso che allora eh, vabbè Diana del bufalo che dice di essere un'attrice esperta di camouflage dice testuali parole Camouflage. A un certo punto, ovviamente, si mette su una parrucca lei e Cristiano Caccamo delle parrucche assolutamente irrealistiche per non farsi riconoscere, ma un po' tutti, ma anche Claudio Santamaria e la moglie vanno in giro con occhiali da sole, cappucci, caschi della moto per non farsi riconoscere. Peccato che hanno sempre tutti dietro ogni squadra ogni, ogni fuggitivo a, a dietro, uno con una telecamera che li segue vita naturale durante, quindi anche se uno non ti riconosce in faccia lo vede che c'è uno che ti segue con la telecamera e anche questi cacciatori dal loro studio cioè non è che devono fare proprio i salti mortali per capire se uno di loro passa davanti a una telecamera di sorveglianza perché passa un tipo e subito dietro c'è uno con la telecamera che lo insegue io mi sono chiesto più volte durante la trasmissione perché vedete continuo a dire trasmissione perché appunto sono, sono molto anziano e durante le puntate mi sono, mi sono preoccupato per questi poveri cameraman che sono stipati dentro le macchine devono sempre riprendere le cose devono anche riprendere gli inseguimenti perché ovviamente le squadre sul campo Alfa, Beta, Gamma, Delta, Eco e Figa e tutte le altre devono toccare, cioè devono proprio fermarli fisicamente no? e quindi quando arrivano in prossimità cominciano tutti a correre e vabbè Francesco Totti magari è abituato a correre gli energumeni che formano le squadre sono anche abituati a correre ma il cameraman con la telecamera cioè, poverino che poi gli seguimenti sono anche ripresi dai droni no? perché comunque il drone secondo i cacciatori è una delle cose più male è un, uno strumento di inseguimento per eccellenza per eccellenza di, di, di pattugliamento non so perché detto eccellenza comunque di, di, per eccellenza di, di pattugliamento e allora riprende l'azione dall'alto di totti tipo che scappa inseguito da questi cacciatori uh! <ride> si vede sempre sto camera me in affanno dietro a loro che tenta di tenere nell'inquadratura totti e niente già questa cosa qua mi, mi faceva molto ridere e comunque i fuggitivi tra l'altro non l'ho detto subito hanno una carta di credito tracciabile forse l'ho detto ma possono prelevare al massimo 70 euro al giorno e prima prelevano alla centrale operativa dei cacciatori Arriva la segnalazione che hanno fatto un prelievo sapendo esattamente dove hanno prelevato, quanto hanno prelevato e potendo vedere anche dalla telecamera del bancomat che hanno prelevato ora. Io non so se veramente questi qui abbiano accesso a tutte le telecamere d'Italia o se sia sì, sempre il povero cameraman che a un certo punto beh, cioè per fare la ripresa della telecamera c'è cioè tipo si arrampica sui pali della luce, si sale sulle macchine. Si... Gli appiccica GoPro in ogni bancomat dove questi prelevano per, per fargli il primo piano cioè, non, non, non lo so però veramente i cameramen mi hanno stretto il cuore anche perché spesso sono anche, cioè, i fuggitivi si mettono in macchine piccole loro sono tipo rannicchiati dietro e devono riprendere tutto quello che succede dentro la macchina è una cosa fantastica ma sono fantastici i cacciatori i cacciatori sono questi esperti poliziotti, ex poliziotti c'è anche tipo l'ex questore di di Parigi mi pare una una roba del genere che ha fatto anche tipo da guardia del corpo a uno dei ministri dell'interno più amati in assoluto in Italia quel ministro lì che adorava mangiare la Nutella comunque questi cacciatori sono abilissimi e e formidabili nell'elaborare strategie e stare dietro ai fuggitivi e se ne escono sempre con con frasi molto taglienti stile americano perché tutto deve essere, tutto è girato come fosse un film eh, d'azione americano eh, una delle cose che mi ha fatto più ridere in assoluto è stato l'esperto di di terrorismo internazionale che a un certo punto all'ennesimo prelevamento di del Bancomat da, da parte di Costantino della Gerardesca insieme a un suo amico mi pare che fosse fa non so voi ma io sono stufo di farmi prendere in giro da questa gente qua riconoscimento facciale tendendo ovviamente quello che accompagnava Costantino della, della Gerardesca io mi sono immaginato il riconoscimento facciale in stile film americano quindi cioè, tipo che a un certo punto da, da, da quell'immagine lì riescono a tirare fuori un, un viso, un, una persona in 3D fatta al computer così, e invece no, il riconoscimento facciale è praticamente la stagista bionda che scandaglia le foto su Instagram di Costantino beccando il suo amico e questo è il riconoscimento facciale. <ride> di questi cacciatori ipertecnologici che ovviamente stanno col fiato sul collo ai fuggitivi e poi mi faceva impazzire ogni volta che chiamano le squadre sul campo Alfa, Beta, Delta, Eco, Figa e tutte le altre eh, cioè loro vedono che ne so uno di, dei, dei fuggitivi che preleva e vedono anche la sua faccia <ride> Nel, nel, nella telecamera del bancomat o nella, nella GoPro che ha messo il, il cameraman appiccicato al bancomat. Li chiamano e dicono sempre questa cosa qui: squadra Delta, abbiamo evidenza che tal dettagli ha prelevato a Forlimpopoli. Correte lì e magari questi qui sono, sono da tutt'altra parte. Ci sono le squadre sul campo che si fanno centinaia di migliaia di chilometri in macchina per raggiungere un posto o un altro così all'improvviso e devono anche essere devono anche essere celeri, perché ovviamente i fuggitivi fuggono non è che stanno fermi in un posto per tanto tempo anche perché comunque loro devono riuscire a non farsi prendere per 14 giorni e ogni volta che accendono il cellulare ovviamente viene tracciato e anche quando chiedono in prestito il cellulare a qualche amico anche questo cellulare viene tracciato e, e i gli... Cacciatori sanno esattamente dove sono e vanno, e vanno a pizzicarli o meglio tentano di andare a pizzicarli ma la cosa fantastica è la durata del, del gioco allora in teoria dovrebbero essere 14 giorni e non sono no, non si capisce quanto tempo passa da un momento all'altro boh, cioè, sembra che, che succeda tutto nel giro di 20 minuti no, Beh, le puntate sono da quasi un'ora quindi da un'oretta quindi non succede tutto in giro di 20 minuti ma non si ha assolutamente la la sensazione del tempo che passa ma anche l'ultima puntata è che mancano due giorni 48 ore all'estrazione quindi i fuggitivi devono riuscire a raggiungere il punto in cui verranno prelevati e vinceranno la trasmissione mancano 48 ore e c'è un timer che ti fa vedere appunto lo scorrere del tempo cioè dice tipo 48 ore all'estrazione 40 ore all'estrazione e praticamente cosa succede? che due dei fuggitivi lasciano un cellulare nell'ultimo posto dove sono stati e lo lasciano acceso in modo che i cacciatori vadano in quel punto lì mentre loro sono già andati via verso il punto dell'estrazione i cacciatori trovano questo cellulare e la, la base operativa che è a Roma e loro sono, sono arrivati nel nord della Lombardia quasi in Svizzera e mancano 40 ore e la centrale operativa dice fateci avere quel cellulare dopo due ore quel cellulare lì ce l'hanno loro e c'è questo hackeretico che praticamente tenta di estrarre i dati da, da questo cellulare con ovviamente la chiave di deve trovare la chiave di criptografia e all'inizio la mette giù facile Fa Sì, se abbiamo il cellulare sappiamo esattamente cioè, ricordo che è un cellulare gsm della nokia Vecchio, cioè nel senso non ha neanche il GPS di dentro, è proprio uno di quei telefoni a tastiera usciti, uno degli ultimi modelli uscito prima che gli smartphone prendessero il sopravvento su di noi e le nostre menti e prende questo qua, dice che forse riuscirà, cioè che riuscirà a tirare fuori sicuramente dei dati da questo cellulare per riuscire a beccare i fuggitivi e poi quando il suo capo gli chiede e allora questi dati eh, guarda non è una cosa banale la chiave l'ho trovata ma ci vuole ancora un po' intanto si vede questo schermo di stile matrix con tutte le scritte verdi che che scorrono e alla fine i dati che riuscite a estrarre è il messaggio di di quelli che li devono estrarre che dice eh, se volete sapere il punto dell'estrazione chiamate questo numero i cacciatori chiamano il numero, ovviamente il, la voce registrata dice il messaggio è stato eliminato, anche perché il messaggio per estrazione si poteva sentire una volta sola. Queste cose qua sono fantastiche, cioè, nel senso non si ha assolutamente la sensazione del tempo che scorre e non si sa qu- quanto ci mettono ad andare da un punto all'altro queste povere squadre sul campo. E non si sa niente, ma la cosa fantastica è che passano 14 giorni e i cacciatori sono sempre vestiti allo stesso modo dentro la centrale operativa. Questi qui in 14 giorni non si sono mai cambiati una volta ed è una cosa, cioè. Sono tutti vestiti allo stesso modo, dalla prima all'ultima puntata, ma sono passati, cioè in teoria dovrebbero essere passati 14 giorni, in teoria, ma secondo me c'è qualcosa sotto, io sono un complottista, no non sono un complottista, è solo che secondo me non ha funzionato qualcosa e hanno tipo registrato tutta la parte dei cacciatori nella sede operativa nel giro di, di, di mezza giornata e infatti sono tutti dei cani a recitare cioè nel senso sono tutti a parte che si, si danno tutti del capo si sì, capo, si sì, capo, ottimo lavoro capo e così poi c'è appunto il capo di tutti questi cacciatori che è fantastico È questo signore anziano ex sisde che dopo la prima cattura si complimenta con con i suoi collaboratori dicendo questo è stato un lavoro di squadra è la dimostrazione che il cervello eh, vale più di tutta la tecnologia eh, che abbiamo a disposizione o una roba del genere tipo tutta la tecnologia che abbiamo a disposizione non è equiparabile al cervello come se avessero fatto un'indagine che minchia Sherlock Holmes spostati che ci siano i cacciatori dietro Totti e poi alla fine cioè nel senso la cattura non è che sono cioè non è che hanno fatto chissà che ragionamenti cioè hanno tracciato il cellulare dal punto a al punto dove è stato beccato il primo fuggitivo quindi cioè non è che cioè proprio cioè si sono messi lì con le lenti in grandimento ma, co- cioè, ma poi altre cose tipo non so c'è cioè la, la coppia Luis sal e fedez che a un certo punto scappa con una macchina e cosa, cosa succede? i cacciatori ovviamente hanno a disposizione dei cani e mandano i cani nel punto, cioè nella casa, nel cortile della casa dove, dove c'erano Fedez e Luis Sal e i cani che cazzo devono farci cioè, non sono andati via in macchina <ride> ovviamente poi gli, gli cinofoli li chiamano dicendo guardate sono stati qua perché i cani hanno sentito l'odore però non sono più qui eh, cioè, non è che hanno fatto pattugliare dei cani un percorso che loro hanno fatto a piedi e quindi poi li hanno raggiunti che tra l'altro poi quando in realtà sarebbero serviti i cani perché a un certo punto Fedez e Luis sal scappano in un bosco a piedi ovviamente i cani non li usano e tu dici ma perché non avete usato i cani? perché non avete usato il drone per seguirli nel, nel bosco dove sono scappati? e così. E niente la, la coppia tra l'altro Fedez e Luis Luisal è la migliore in assoluto perché sono gli unici cioè Santa Maria e Francesca Barra sono assolutamente paranoici e passano tutta l'esperienza in, in ansia eh, mentre Fedez e Luis Salle sono quelli che prendono tutta questa roba come fo- giustamente fosse un gioco anche perché è un gioco è guardia ladri su scala nazionale e praticamente cosa fanno? non fanno altro che prendere in giro i cacciatori fuorviarli, fare telefonate col cellulare per farsi intrecciare poco prima di scappare quindi i cacciatori arrivano nel punto dove loro hanno fatto la telefonata ma loro non ci sono più oppure a un certo punto eh, Fedez fa una mossa geniale chiama entrambi i genitori a distanza di qualche secondo l'uno dall'altro dicendo allora mamma ci vediamo in quel punto lì eh, dove sei tu e poi chiama suo padre e dice allora papà ci vediamo quel punto lì dove sei tu e questi qua impazziscono ma è, è, è ed è stupefacente il fatto che eh, Fedez e Luis Salki a cui io non avrei dato un centesimo in realtà sono i più sgamati di tutti anche perché non hanno idea di quello che faranno e quindi è impossibile praticamente riuscire a stargli dietro o come tentano di fare i cacciatori stare davanti a tutti gli altri è la cosa veramente grottesca e ridicola che questi cacciatori questi ex poliziotti ex detective ex esperti internazionali di terrorismo prendono tutto molto sul serio il tono di tutto il programma è veramente troppo, troppo serioso per, per quello che è e appunto diventa cioè così serioso che diventa involontariamente comico anche perché come dicevo prima i cacciatori si vede che stanno recitando, che hanno delle battute scritte che non, non, non sono capaci di dire, che non riescono a dire in modo convincente. E niente, questa era la cosa più divertente che ho visto negli ultimi, negli ultimi tempi. Spero di avervi uh, fatto divertire. Comunque il podcast Cinico, ma non troppo, lo trovate su tutti i distributori di podcast, da Spotify a iTunes, non lo so, Google Podcast, c'è anche quindi se volete seguirlo, potete trovarlo in ogni punto di distribuzione di podcast, Eh, guardate ancora (ride) una volta ve lo dico, non so so esattamente come funziona. Penso su iTunes si possa dare una valutazione se volete lasciare una valutazione. Positiva, fatelo pure se volete lasciare una valutazione negativa perché non vi sono piaciuto fatevi i cazzi vostri io intanto vi saluto vi ringrazio di aver ascoltato la prima vera puntata in realtà non è proprio la prima vera puntata perché non ho registrate altre e poi mi facevano veramente cagare le ho cestinate però questa volta sono riuscito a registrare una puntata penso di una durata decente Senza parlare per quattro ore, che l'altra volta ho parlato per quattro ore, ho tirato fuori 6 minuti buoni, la puntata zero. Che tra l'altro se volete ascoltare, fa è veramente veramente brutta. E niente, io vi saluto, vi ringrazio, spero di avervi intrattenuto. Spero di avervi fatto venire voglia di vedere questo celebrity hunted, che che se volete ridere è una delle cose migliori che potete vedere in questo periodo di quarantena. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per i voti positivi e, e mm, vi do appuntamento alla prossima, alla prossima puntata che spero di registrare di qui a poco anche perché ho già un'idea, no in realtà non ho un'idea, ho una puntata di quelle che ho registrato prima che probabilmente la, la rifarò, quindi io vi ringrazio e sigla.